0: Nota bene. Il contenuto del testo cita sia la Bibbia la Nuova Diodati che la Bibbia New King James Version. Se agiamo secondo la legge, può salvarci. Luca 10, 25-30 Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse, Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna. Ed egli disse, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quegli, rispondendo, disse, ama al Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli gli disse, hai risposto esattamente, fa questo e vivrai il ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, E chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Qual è il problema più grande di un essere umano? Vivono con molte illusioni sbagliate. Luca 10 e 28, fa questo e vivrai. Le persone vivono con molte false illusioni. Sotto questo aspetto sembrano particolarmente vulnerabili. Sembrano intelligenti ma si ingannano facilmente e rimangono inconsapevoli dei loro lati malvagi. Siamo nati senza conoscerci, ma viviamo comunque come se lo sapessimo. Poiché le persone non conoscono se stesse, la Bibbia ci dice che siamo peccatori. Le persone parlano dell'esistenza dei propri peccati. E sono incapaci di fare del bene, ma sono troppo inclini a caratterizzarsi come buoni. Vogliono vantarsi delle loro buone opere e mettersi in mostra. Dicono di essere peccatori ma si comportano come se fossero molto buoni. Sanno di non avere né del bene in sé né la capacità di fare del bene, ma cercano di ingannare gli altri e talvolta anche di ingannare se stessi. Dai, non possiamo essere completamente malvagi. Deve esserci qualcosa di buono in noi. Pertanto, guardano gli altri e dicono a se stessi, perbacco, vorrei che non l'avesse fatto. Sarebbe stato meglio per lui se non lo avesse fatto. Sarebbe stato molto meglio se quella persona avesse parlato in questo modo. Penso che sia meglio predicare il Vangelo in questo e in quell'altro modo. È stato salvato prima di me, quindi penso che dovrebbe comportarsi come una persona salvata. Sono stato appena redento di recente, ma se imparo di più, farò molto meglio di Lui. Stanno affilando i coltelli nel loro cuore. Aspetta e basta. Vedrai che non sono come te. Quindi pensi di essere più avanti di me ora, non è vero? Aspetta e basta. È scritto nella Bibbia che coloro che arriveranno ultimi saranno i primi. So che si applica a me aspetta e te lo mostrerò. Le persone ingannano se stesse. Anche se si comporterebbe allo stesso modo se fosse nei panni di quella persona, la giudica comunque. Quando viene chiesto se le persone hanno la capacità di fare del bene, la maggior parte risponde di no. Ma hanno l'illusione di avere loro stessi la capacità. Quindi, si sforzano duramente fino alla morte. Pensano di avere la bontà nel loro cuore, di avere la capacità di fare il bene. Pensano anche che loro stessi siano abbastanza bravi. Indipendentemente da quanto tempo fa siano rinati, anche coloro che hanno fatto maggiori avanzamenti nel servizio di Dio pensano, posso fare questo e quello per il Signore. Ma se portiamo via il Signore dalla nostra vita, possiamo davvero fare del bene? C'è del buono nell'umanità? può vivere facendo buone opere? Gli esseri umani non hanno la capacità di fare del bene. Ogni volta che gli esseri umani cercano di fare qualcosa da soli, peccano. Alcune persone, dopo essere state salvate, spingono via Gesù e cercano di fare il bene da sole. Non c'è altro che male in ognuno di noi. Possiamo solo praticare il male. Noi stessi, anche quelli che sono stati salvati, Possiamo solo peccare. È la realtà della nostra carne. Cosa facciamo sempre, bene o malvagio? Malvagio. Nel nostro libro di lode, lodate il Signore, c'è una canzone che dice così. Un corpo inutile che commette errori senza Gesù, senza di te sono come una nave senza vele che naviga sul mare. Senza Gesù non abbiamo altra scelta che peccare. Noi siamo i giusti solo perché siamo stati salvati. In realtà, siamo malvagi. L'Apostolo Paolo disse, infatti il bene che io voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio, Romani 7 e 19. Se una persona è con Gesù, non importa. Tuttavia, quando non ha nulla a che fare con Dio, cerca di fare il bene davanti a Dio. Ma più ci prova più si ritrova a praticare il male. Anche il re Davide aveva la stessa natura. Quando il suo paese era pacifico e prospero, una sera salì sul tetto a fare una passeggiata. Cadde in un piacere sensuale dopo aver visto l'immagine allettante. Com'era quando dimenticò il Signore? Era veramente malvagio. Egli uccise Uria e prese sua moglie, ma non poteva vedere il male in se stesso ha trovato scuse per le sue azioni. Poi un giorno, il profeta Nathan venne da lui e gli disse Vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva un gran numero di greggi e mandrie, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnella che egli aveva comprato e nutrito, Bessa era cresciuta insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno, era per lui come una figlia. Un viandante giunse a casa dell'uomo ricco, questi rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mandria per preparare da mangiare al viandante giunto da lui, ma prese l'agnella di quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui, 2 Samuele 12, 1 trattino 4. Davide disse, colui che ha fatto questo merita la morte. La sua rabbia fu molto eccitata, così disse, Egli ha così tanti beni propri che potrebbe sicuramente prendere uno tra questi. Ma prese l'unico agnello del povero per preparare il cibo per il suo ospite. Dovrebbe morire. E Nathan gli disse, tu sei quell'uomo. Se non seguiamo Gesù e non siamo con lui, anche i rinati possono. Lo stesso vale per tutti, anche per i fedeli. Cadiamo sempre e facciamo il male senza Gesù. Quindi siamo grati ancora oggi che Gesù ci abbia salvato nonostante il male in noi. Voglio riposare all'ombra della croce. I nostri cuori ricevono riposo all'ombra della salvezza di Cristo. Ma quando usciamo dall'ombra e guardiamo noi stessi, non possiamo mai riposare. Dio ha dato la giustizia della fede davanti alla legge. Tra la fede e la legge, quale viene prima? La fede. L'Apostolo Paolo disse che Dio ci ha dato prima la giustizia della fede. La giustizia della fede veniva prima. Lo diede ad Adamo ed Eva, a Caino e Abele, poi a Sette ed Enoch. Fino a Noè, poi ad Abramo, poi fino a Isacco, a Giacobbe e ai suoi dodici figli. Anche senza la legge, divennero giusti davanti a Dio attraverso la loro fede nella sua parola. Furono benedetti e ricevettero riposo attraverso la loro fede nella sua parola. E il tempo passò e i discendenti di Giacobbe vissero in Egitto come schiavi per quattrocento anni a causa di Giuseppe. Poi Dio li condusse per mezzo di Mosè nel paese di Canaan. Tuttavia, durante i quattrocento anni di schiavitù, Avevano dimenticato la giustizia della fede. Così Dio permise loro di attraversare miracolosamente il Mar Rosso e li condusse nel deserto. Quando raggiunsero il deserto di Sin, Egli diede loro la legge sul monte Sinai. Diede loro i dieci comandamenti che contengono 613 articoli dettagliati della legge. Io sono il Signore tuo Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Lascia che Mosè salga sul monte Sinai e io ti darò la legge. Dio diede a Israele la legge. Egli diede loro la legge affinché avessero la conoscenza del peccato, Romani 3 e 20. Era per far loro sapere cosa gli piaceva e cosa non gli piaceva e per rivelare la sua giustizia e santità. Tutto il popolo di Israele che era stato schiavo in Egitto per 400 anni attraversò il Mar Rosso. Non avevano mai incontrato il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non lo conoscevano. E mentre vivevano come schiavi per quei 400 anni, hanno dimenticato la rettitudine di Dio. A quel tempo non avevano un leader. Giacobbe e Giuseppe erano i loro capi, ma erano morti. Sembra che Giuseppe non sia riuscito a trasmettere la fede ai suoi figli, Manasse ed Efraim. Perciò dovevano ritrovare Dio e incontrare Lui perché avevano dimenticato la rettitudine di Dio. Perciò Dio diede loro prima la giustizia della fede e poi diede loro la legge dopo che avevano dimenticato la fede. Ha dato loro la legge per riportarli a Lui. Per salvare Israele, per farne il suo popolo, il popolo di Abramo, Egli gli disse di farsi circoncidere. Il suo scopo nel chiamarli era innanzitutto quello di far loro sapere che esiste Dio stabilendo la legge e in secondo luogo quello di far loro sapere che erano peccatori davanti a Lui. Dio voleva essere salvato attraverso il sacrificio di espiazione dato loro e venire davanti a Dio e diventare il popolo di Dio. E Lui li ha fatti il suo popolo. Il popolo di Israele fu redento attraverso la legge, il sistema sacrificale, credendo nel Messia che doveva venire. Ma anche il sistema sacrificale è svanito nel tempo. Vediamo quando è stato. In Luca 10 e 25, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova. Dottore della legge era un fariseo. I farisei erano persone conservatrici che cercavano di vivere secondo la sua parola. Erano le persone che cercavano prima di proteggere il paese e poi di sforzarsi di osservare la sua legge. E poi c'erano gli zeloti, molto precipitosi e inclini a ricorrere a dimostrazioni per realizzare le loro visioni. Chi Gesù voleva incontrare? Peccatori senza pastore. Ci sono persone come loro anche oggi. Guidano movimenti sociali con slogan come salvare le persone oppresse del paese. Credono che Gesù sia venuto per salvare i poveri e gli oppressi. Quindi studiano teologia nei seminari, partecipano alla politica e si sforzano di liberare gli emarginati in tutti i settori della società. Sono quelli che insistono, viviamo tutti secondo la legge santa e misericordiosa. Rispettiamo la legge, secondo le sue parole. Ma non si rendono conto del vero significato della legge. Cercano di vivere secondo la lettera della legge ma non riconoscono la rivelazione divina della legge. Pertanto, si può dire che non esistevano profeti, servitori di Dio, per circa 400 anni prima di Cristo. Divennero così un gregge di pecore senza pastore. Non avevano nella legge né un leader. Dio non si è rivelato attraverso i leader religiosi ipocriti di quel tempo. Il paese era diventato una colonia dell'impero romano. Quindi, Gesù disse ai israeliti che lo avevano seguito nel deserto che non li avrebbe mandati via affamati. Ebbe pietà del gregge senza pastore. C'erano molti che soffrivano in quel momento. Erano essenzialmente i dottori della legge e altri in tali posizioni ad avere i diritti acquisiti, i farisei erano della stirpe di Israele, del giudaismo. Erano molto orgogliosi. E questo dottore della legge chiese a Gesù in Luca 10 e 25, che devo fare per ereditare la vita eterna. Al dottore della legge sembrava che non ci fosse nessuno migliore di lui tra il popolo di Israele. Quindi questo dottore della legge, uno che non era stato redento, lo sfidò, dicendo, che devo fare per ereditare la vita eterna. Questo dottore della legge è solo un riflesso di noi stessi. Chiese a Gesù che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Così rispose e disse, ama al Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Gesù gli disse, hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ha sfidato Gesù non sapendo di essere malvagio, un grumo di peccato che non avrebbe mai potuto fare del bene. Quindi Gesù gli chiese, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Qual è la tua lettura della legge? Siamo peccatori che non potranno mai osservare la legge. Ed egli disse, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quegli, rispondendo, disse, ama al Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli gli disse, hai risposto esattamente, fa questo e vivrai, Luca 10, 26 98 28. Come leggi? Ciò significa come conosci e comprendi la legge. Come molte persone fanno oggi, anche questo dottore della legge pensava che Dio avesse dato la legge per essere osservata. Egli rispose, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. La legge di Dio era senza difetti. Ci ha dato una legge perfetta. Ci ha detto di amare il Signore con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza e mente e di amare il nostro prossimo come noi stessi. È giusto che amiamo il nostro Dio con tutto il nostro cuore e le nostre forze, ma era la parola santa che non avrebbe mai potuto essere mantenuta. Come leggi, significa che la legge è giusta e vera, ma come capirla? Dottore della legge pensava che Dio glielo avesse dato perché obbedisse. Ma la legge di Dio è stata data affinché potessimo vedere i nostri carenze e denunciare pienamente le nostre iniquità. Egli mette a nudo i nostri peccati, hai peccato. Hai ucciso quando ti avevo detto di non uccidere. Perché mi hai disobbedito? La legge rivela i peccati nei cuori delle persone. Diciamo che venendo qui ho visto dei cocomeri maturi nel campo. Dio mi ha avvertito con la legge, non cogliere quei cocomeri per mangiarli. Mi vergognerai se lo fai. Sì, padre. Il campo appartiene al signor tal dei tali, quindi non dovresti mai raccoglierli. Sì, padre. Nel momento in cui sentiamo la legge che ci dice di non raccoglierli, sentiamo un forte bisogno di raccoglierli. Quando spingiamo verso il basso una molla, la molla tende a spingerci verso l'alto per reazione. I peccati delle persone sono esattamente così. Dio ci ha detto di non fare mai il male. Dio può dirlo perché è santo, perché è completo, perché ha la capacità di farlo. D'altra parte, non possiamo mai evitare di commettere peccati né possiamo mai fare il bene. Non abbiamo mai del bene nei nostri cuori. Nella legge è scritto di non farlo mai, che era stata stipulata con la parola mai. Perché? Perché le persone hanno la lussuria nei loro cuori. Agiamo sulla nostra lussuria. Commettiamo adulterio perché abbiamo l'adulterio nei nostri cuori. Dovremmo leggere attentamente la Bibbia. Quando ho creduto in Gesù per la prima volta, ho creduto secondo la parola. Ho letto che Gesù è morto sulla croce per me e non potevo fermare le lacrime dal scorrere. Ero una persona così malvagia e Lui è morto sulla croce per me. Il mio cuore doleva così tanto che ho creduto in Lui. Allora pensai, se crederò, crederò secondo la parola. Quando l'essi esodo 20, diceva, non avrai altri dei davanti a me. Ho pregato in pentimento secondo questa parola. Frugai nella mia memoria per vedere se avevo mai avuto altri dei prima di Lui, invocato il Suo nome in vano, o se mi ero mai inchinato davanti ad altri dei. Mi resi conto che molte volte mi ero inchinato davanti ad altri dei durante i rituali in onore dei miei antenati. Avevo commesso il peccato di avere altri dei. Così ho pregato in pentimento, Signore, ho adorato gli idoli. Devo essere giudicato per questo. Per favore perdona i miei peccati. Non lo farò mai più. Pertanto, un singolo peccato è stato gestito. Allora ho provato a pensare se mai avessi invocato il suo nome in vano. Poi mi sono ricordato che quando ho iniziato a credere in Dio, fumavo. I miei amici mi hanno detto, non stai disonorando Dio fumando? Come può un cristiano fumare? Non stavo forse invocando il suo nome in vano? Così ho pregato di nuovo, Signore, ho invocato il Tuo nome in vano. Ti prego, perdonami. Smetterò di fumare. Così ho provato a smettere di fumare, ma ho continuato a fumare a intermittenza per un anno. È stato davvero duro, quasi impossibile smettere di fumare. Ma alla fine sono riuscito a smettere completamente di fumare. Ho avuto la sensazione che un altro peccato fosse stato trattato. Il successivo era ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Significava non fare altro la domenica, né fare affari né fare soldi. Quindi ho smesso anche quello. Poi c'era che onorerai tuo padre e tua madre. Li ho onorati quando ero lontano, ma erano una ferita del cuore quando c'ero. Oh mio Dio, ho peccato davanti a Dio. Per favore perdonami, Signore. Ho pronunciato una preghiera di pentimento. Ma i miei genitori sono morti per allora, quindi non potevo più onorarli. Cosa potevo fare? Signore, ti prego, perdona questo peccatore inutile. Sei morto sulla croce per me. Quanto ero grato. In questo modo pensavo di aver affrontato i miei peccati uno per uno. C'erano altre leggi come quella di non uccidere, di non commettere adulterio, di non essere avidi. Mi sono accorta di non averne rispettata neanche una. Ho pregato tutta la notte. Ma le preghiere di pentimento non sono piacevoli. Parliamo di quello. Mentre pensavo alla crocifissione di Gesù, potevo entrare in empatia con quanto fosse doloroso. Ed è morto per noi che non potevamo essere all'altezza delle sue parole. Ho pianto tutta la notte pensando a quanto Dio mi aveva amato ed ero grato che mi avesse dato la vera gioia. Il mio primo anno di frequentazione della chiesa è stato generalmente abbastanza facile ma i successivi anni sono diventati molto difficili perché dovevo pensare molto di più affinché le lacrime scendessero, dato che lo facevo così spesso. Quando le lacrime non venivano ancora, spesso andavo a pregare in montagna e digiunavo per tre giorni. Poi le lacrime sono tornate. Mi sono bagnato di lacrime, sono tornato in società e ho pianto in chiesa. Le persone intorno a me dicevano, sei diventato molto più santo con le tue preghiere sulle montagne. Ma le lacrime inevitabilmente si asciugarono di nuovo. È diventato davvero difficile il terzo anno. Pensavo ai torti che avevo fatto ai miei amici e ai compagni cristiani e piangevo di nuovo. Dopo quattro anni così, Le lacrime si sono asciugate di nuovo. C'erano ghiandole lacrimali nei miei occhi, ma non funzionavano più. Dopo cinque anni non potevo piangere, non importa quanto ci provassi. Dopo qualche altro anno, mi sentii disgustato di me stesso e ricominciai a leggere la Bibbia. La legge è per la conoscenza del peccato. Cosa dobbiamo realizzare sulla legge? non potremo mai osservare la legge. In Romani 3 e 20 leggiamo, mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato. Ho ritenuto che questa parola fosse un messaggio personale indirizzato all'Apostolo Paolo e ho creduto solo nelle parole che avevo scelto. Ma dopo che le mie lacrime si sono asciugate non ho potuto continuare la mia vita di fede. Così continuai a peccare e mi resi conto che avevo il peccato nel mio cuore e che non potevo vivere secondo la legge. Non potevo sopportarlo. Tuttavia non potevo abbandonare la legge perché credevo che fosse stata data per essere osservata. Alla fine sono diventato un dottore della legge come quelli visti nelle scritture. È diventato molto difficile vivere una vita di fede. Così, per liberarmi da quella difficoltà, Ho pregato ferventemente e ho cercato il Signore. Dopo, incontrai il Vangelo dell'acqua e dello Spirito attraverso la parola, e giunsi a conoscere e a credere che tutti i miei peccati erano stati redenti. Ogni volta che vedevo le parole secondo cui ero senza peccato, era come una boccata d'aria fresca che soffiava nel mio cuore. Avevo così tanti peccati che mentre leggevo la legge cominciai a riconoscere quei peccati. Nel mio cuore avevo violato tutti i dieci comandamenti. Peccare nel cuore è anche peccato, e senza rendermene conto sono diventato un credente nella legge. Quando osservavo la legge ero felice. Ma quando non riuscivo a osservare la legge, mi sentivo infelice, irritato e triste. Alla fine, sono diventato sfinito da tutto ciò. Se solo mi avessero insegnato fin dall'inizio, no, no. C'è un altro significato nella legge. Ti mostra che sei un masse di peccato, hai amore per il denaro, per il sesso opposto e per le cose belle da guardare. Hai cose che ami più di Dio. Vuoi seguire le cose del mondo. La legge ti è stata data, non per osservarla, ma per riconoscerti peccatore con il male nel cuore. Se qualcuno me l'avesse insegnato allora, non avrei sofferto per dieci anni. Così ho vissuto sotto la legge per dieci anni finché non sono arrivato a questa consapevolezza. Il quarto comandamento è ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Significa che non dovremmo lavorare nel giorno di sabato. Significa che dovremmo camminare, non cavalcare se percorriamo lunghe distanze. E ho pensato che avrei dovuto camminare fino al luogo in cui dovevo predicare per essere onorevole. Dopotutto Stavo per predicare la legge. Così ho pensato che dovevo mettere in pratica ciò che predicavo. Era così difficile che stavo per arrendermi. Come è registrato qui, come leggi? Non ho capito questa domanda e ho sofferto per dieci anni. Anche dottore della legge ha frainteso. Pensava che se avesse obbedito alla legge e avesse vissuto con attenzione, sarebbe stato benedetto davanti a Dio. Ma Gesù gli disse, come leggi? Sì, hai risposto correttamente, la stai prendendo così come è scritta. Cerca di mantenerlo. Vivrai se lo fai, ma morirai se non lo fai. Il compenso del peccato è la morte. Morirai se non lo fai. L'opposto della vita è la morte, non è vero? Ma dottore della legge continuava a non capire questo dottore della legge siamo noi, tu ed io. Ho studiato teologia per dieci anni. Ho provato di tutto, letto tutto e fatto di tutto, digiuni, illusioni, parlare in altre lingue. Ho letto la Bibbia per dieci anni e mi aspettavo di realizzare qualcosa. Ma spiritualmente ero un cieco. Ecco perché un peccatore deve incontrare qualcuno che possa fargli vedere che il Salvatore è nostro Signore Gesù. Poi si rende conto che, ah! Non potremo mai osservare la legge. Non importa quanto ci proviamo, finiremo solo all'inferno. Ma Gesù è venuto a salvarci con l'acqua e lo Spirito. Alleluia! Possiamo essere redenti dall'acqua e dallo Spirito. È la grazia il dono di Dio. Perciò l'odiamo il Signore. Ho avuto la fortuna di laurearmi seguendo un percorso senza speranza, ma alcune persone trascorrono tutta la vita studiando teologia e non realizzano mai la verità fino al giorno della morte. Alcuni credono per decenni o di generazione in generazione ma non rinascono mai più. Quando ci rendiamo conto che non possiamo mai osservare la legge e ci poniamo davanti a Gesù per ascoltare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, ci liberiamo dall'essere peccatori. Quando incontriamo Gesù, usciamo da ogni giudizio e da ogni dannazione. Siamo i peggiori peccatori, ma diventiamo giusti perché il Signore ci ha salvati mediante l'acqua e il sangue. Gesù ci ha detto che non potremo mai vivere nella sua volontà. Lo ha detto al dottore della legge ma non ha capito. Così Gesù gli raccontò una storia per aiutarlo a capire. Cosa rende gli uomini caduti nella vita di fede? Peccato. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto, Luca 10 e 30. Gesù gli disse che tutti hanno sofferto per tutta la vita, proprio come quest'uomo è stato picchiato dai ladri ed è quasi morto. Un uomo scese da Gerusalemme a Gerico. Gerico è il mondo secolare e Gerusalemme rappresenta la città della religione, città della fede, vantandosi della legge. Questo ci dice che se crediamo in Cristo come nostra religione, saremo inevitabilmente distrutti. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Gerusalemme era una grande città con una grande popolazione. C'erano lì un sommo sacerdote, una schiera di sacerdoti, leviti e molti uomini religiosi eccezionali. C'erano molti che conoscevano bene la legge. Li tentarono di rispettare la legge ma alla fine fallirono e si diressero verso Gerico. Continuavano a cadere nel mondo, Gerico e ad incontrare ladri. L'uomo incontrò dei ladri nel cammino da Gerusalemme a Gerico e fu spogliato dei suoi vestiti. Essere spogliato dei suoi vestiti significa che ha perso la sua rettitudine. È impossibile per noi vivere secondo la legge, l'Apostolo Paolo disse in Romani 7, 19-20. Infatti il bene che io voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Vorrei poter fare del bene e spero di poter vivere secondo le sue parole. Ma nelle cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidige, malizie, frodi, oscenità, invidia bestemmia, orgoglio, stoltezza, Marco 7, 21 22. Poiché sono nei nostri cuori e vengono continuamente fuori, facciamo ciò che non vogliamo fare e non facciamo ciò che vorremmo fare. Ripetiamo questi mali ancora e ancora nei nostri cuori. Tutto ciò che il diavolo deve fare è dare a noi solo un piccolo impulso a commettere il peccato. I peccati nel cuore di tutta l'umanità possiamo vivere secondo la legge? No. In Marco 7 è detto, non c'è nulla di esterno all'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo, sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Gesù dice che nel cuore umano ci sono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidige, malizie, frodi, oscenità, invidia, bestemmia, orgoglio e stoltezza. Abbiamo tutti l'omicidio nei nostri cuori. Non c'è nessuno che non omicidi. Le madri urlano ai loro figli, no. Non farlo. Ti avevo detto di non farlo, dannazione. Ho detto di non farlo. E poi, tu vieni qui. Te l'ho detto e ripetuto di non farlo. Ti ucciderò per questo. Questo è un omicidio. Potresti uccidere i tuoi figli con le tue parole sconsiderate. Ma se sfoghiamo su di loro tutta la nostra rabbia, i bambini moriranno. Li avremo uccisi davanti a Dio. A volte ci spaventiamo da soli. Dio mio! Perché l'ho fatto? Guardiamo i lividi dopo aver picchiato i nostri figli e pensiamo che dobbiamo essere stati pazzi per farlo. Agiamo in questo modo perché abbiamo l'omicidio nei nostri cuori. Quindi ora, se faccio ciò che non voglio significa che facciamo il male perché siamo malvagi. Ed è così facile per Satana tentarci a peccare. Diciamo che un uomo non redento si siede in una capanna per dieci anni, di fronte a un muro e meditando come Sung Sung-Kol, il grande monaco coreano. Finché sta seduto di fronte al muro va bene, ma qualcuno deve portargli da mangiare e pulire il disordine. Allora deve avere contatto con qualcuno. Non sarebbe un problema se fosse un uomo, ma supponiamo che sia una bella donna. Se per caso dovesse vederla, tutto il suo sedersi sarà stato vano. Pensa, non dovrei commettere adulterio, ce l'ho nel cuore, ma devo liberarmene. Devo scuoterlo. No. Esci dalla mia mente. Ma la sua determinazione svanisce nel momento in cui la vede. Dopo che la donna se ne è andata, esamina il proprio cuore. Tutti e cinque gli anni di sforzi furono vani. È così semplice per Satana togliere la rettitudine di una persona. Tutto ciò che Satana deve fare è dare loro una piccola spinta. Quando una persona lotta senza essere redenta, Cade continuamente nel peccato. Quella persona paga fedelmente la decima ogni domenica, digiuna per 40 giorni, 100 giorni di preghiere dell'alba. Ma Satana la tenta con le cose belle della vita. Vorrei darti un posto importante in azienda, ma tu sei cristiano e non puoi lavorare la domenica, vero? È una posizione davvero fantastica. Forse lavori tre domeniche e vai in chiesa solo una volta al mese. Allora godrai di una grande fama e riceverai un grande stipendio mensile. Cosa ne pensi? Allora forse verranno acquistate cento persone su cento. Se questo non funziona, c'è chi ha un debole per le donne. Satana mette una donna davanti a lui, e lui si innamora perdutamente e dimentica Dio in un istante. Questo è il modo in cui la rettitudine di una persona viene spogliata. Se proviamo a vivere secondo la legge, alla fine tutto ciò che ci rimane sono le ferite del peccato, del dolore e della povertà. Perdiamo ogni rettitudine. Scendeva da Gerusalemme a Gerico e cade nelle mani dei ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto questo significa che, anche se possiamo cercare di rimanere a Gerusalemme vivendo secondo la volontà del Santo Dio, inciamperemo volta dopo volta a causa delle nostre proprie debolezze e saremo rovinati. E poi pregheremo in pentimento davanti a Dio. Signore, ho peccato. Ti prego, perdonami, non lo farò mai più. Ti prometto che questa sarà davvero l'ultima. Ti prego e ti imploro di perdonarmi solo per questa volta. Ma non dura mai. Le persone non possono vivere in questo mondo senza peccare. Potrebbero riuscire ad evitarlo un paio di volte, ma sarebbe impossibile non peccare di nuovo. Quindi pecco di nuovo. Signore, per favore perdonami. Se continua così, si allontaneranno dalla Chiesa, la religione. Si allontanano da Dio a causa dei loro peccati e finiranno per andare all'inferno. Viaggiare verso Gerico significa cadere nel mondo secolare, avvicinandosi al mondo e allontanandosi da Gerusalemme. All'inizio Gerusalemme era molto più vicina. Ma mentre si ripete il circolo vizioso di peccato e pentimento, ci troviamo a stare nelle strade di Gerico, caduti profondamente nel mondo. Chi può essere salvato? quelli che rinunciano a provarci da soli. Chi incontrò l'uomo mentre si recava a Gerico? Ha incontrato i ladri. Chiunque non vive secondo la legge diventa un cane umile. Beve e va a dormire ovunque e urina ovunque. Questo cane si sveglia il giorno dopo e beve di nuovo. I cani sporchi mangiano la propria cacca. Ecco perché è un cane. Sa che non dovrebbe bere. Si ravvedimento la mattina dopo ma beve di nuovo. È come l'uomo che incontrò i ladri mentre andava a Gerico. Rimase indietro, ferito e quasi ucciso. C'è solo peccato nel suo cuore. Questo è ciò che è un essere umano. Le persone credono in Gesù e vivono secondo la legge a Gerusalemme, ma vengono lasciate indietro con solo il peccato nei loro cuori. Ciò che possono mostrare mentre conducono una vita religiosa sono solo le ferite del peccato. Coloro che hanno il peccato nel cuore vengono gettati all'inferno. Lo sanno ma non sanno cosa fare. Non eravamo lì anche io e te? Sì. Eravamo tutti uguali. Il dottore della legge che ha frainteso la legge di Dio lotterà per tutta la vita, ma alla fine finirà all'inferno, ferito. Lui siamo noi tu ed io. Solo Gesù può salvarci. Ci sono così tante persone intelligenti intorno a noi e si vantano costantemente di ciò che sanno. Fingono tutti di vivere secondo le leggi di Dio. Non possono essere onesti con se stessi. Non possono dire direttamente cosa è giusto o sbagliato, ma sono sempre provaci duro a curare il loro aspetto esteriore per sembrare fedeli. Tra di loro ci sono peccatori sulla strada per Gerico, quelli che sono stati picchiati dai ladri e quelli che sono già morti. Dobbiamo sapere quanto siamo fragili davanti a Dio. Dovremmo ammettere davanti a Lui, Signore, andrò all'inferno se non mi salvi. Per favore salvami. Che ci sia grandine o temporale, andrò dove vorrà il Signore, per favore, permettimi di ascoltare il vero Vangelo. Se mi lasci, andrò all'inferno. Spero sinceramente che mi salviate. Le persone che sanno che andranno all'inferno, le persone che rinunciano ai propri sforzi e si aggrappano al Signore, queste persone sono le persone che possono essere salvate. Non potremo mai essere salvati con le nostre sole forze. Dobbiamo sapere che siamo come l'uomo che è caduto tra i ladri.